0: Boa noite, é muito bom estar com você, mais uma semana, mais um domingo, nesse domingo especial para a nossa igreja. Hoje nós celebramos o culto, nós temos a celebração de Ação de Graças. É nossa igreja, ela celebra essa data há muito tempo, desde o seu início, a data do Dia de Ação de Graças, nesse, durante esse final de semana, do último final de semana de novembro, nós temos esse momento especial onde celebramos ao Senhor e damos é, o nosso louvor e a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. O Dia de Ação de Graças, ele é celebrado nesse domingo por conta do feriado da última quinta-feira. Não foi feriado no nosso país, é um feriado que não está no calendário do nosso país, é um feriado norte-americano, é, onde as famílias se reúnem para dar graças a Deus nessa data, porém, é um feriado que tem se popularizado na nossa cultura, talvez muito mais por conta da sexta-feira, a conhecida Black Friday, onde as pessoas conseguem comprar com mais descontos durante esse período, é, mas é algo que, de alguma forma, está entrando na nossa cultura. E mais importante do que a sexta-feira de descontos, a Black Friday, a, a importância dessa data está justamente no momento de gratidão, onde é celebrado é, na quinta-feira, antes desse dia de descontos. E a nossa igreja, ela tem como hábito, como cultura, celebrar e evidenciar o real significado dessa data, que é o um momento de gratidão a Deus por isso. E, por isso, você que tem acompanhado as nossas mensagens através do nosso canal do YouTube, é, esteja acompanhando a nossa série em Juízes, a nossa série Um Só Deus, é, nós é, pedimos a sua licença para dar uma pausa nessa série durante essa semana, porque nós vamos dedicar esse domingo em refletir sobre esse tema tão importante na vida de cada cristão, que é a gratidão. Nós temos que nos lembrar que gratidão é muito mais do que uma data, que nós, seres humanos, somos finitos, temporais, somos orientados pelo calendário, mas o Deus que nós servimos é um Deus atemporal. E a gratidão a Deus ela não se limita a uma data. Mais importante do que dedicar esse fim de semana mesmo você estando fora da cultura norte-americana, onde se tem esse feriado, muito mais do que dedicar um final de semana, um dia, em ação de graças a Deus, o mais importante é viver uma vida de gratidão. Porque gratidão é uma característica, é uma evidência de uma vida com Deus. Deus. E falar sobre gratidão num ano tão difícil como 2020 se torna ainda mais essencial. Em um ano tão difícil, talvez você tenha, em muitos momentos, se ajoelhado, se dobrado diante de Deus para pedir algo a Ele. Mas diante de um ano onde nós nos vimos obrigados a clamar a Deus, a pedir a Deus por tantas coisas... Será que nós encontramos tempo para agradecer a Ele? Porque a, agradecer é um ato, mas a gratidão é uma forma como se leva a vida. É difícil estar ao lado de pessoas que passam o tempo todo reclamando, murmurando, que sempre olham para o lado negativo das coisas, que se está calor, ela está, acha ruim, se está frio, acha ruim, Pessoas que evidenciam sempre é, os pontos negativos, as características negati negativas de tudo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, as pessoas que viviam assim, murmurando e reclamando em toda a circunstância, eram pessoas que, de alguma forma, demonstravam uma deficiência na sua fé. E a palavra de Deus nos exorta a todo tempo sobre uma vida de gratidão. E mais, a gratidão como uma evidência daqueles que vivem com Deus. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia numa passagem que, talvez para você, alguém que tem contato com a Bíblia, com a igreja, é, talvez conheça bastante. É uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. E eu gostaria de fazer a leitura do texto sagrado para você nesse momento, onde nós vemos o seguinte... A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus respondeu, Jesus perguntou, melhor dizendo, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. O que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus se dirigindo a Jerusalém e acontece esse fato, narrado aqui no Evangelho de Lucas. Jesus, ele encontra com dez homens que possuíam uma doença incurável para o seu tempo, a lepra, uma doença que não tinha cura nem tratamento, como nós vemos nos dias de hoje a lepra, conhecida como ranceníase, é, tendo um tratamento para as pessoas que ainda adquirem uma doença que, por muito tempo, se tornou até mesmo muito rara, e, infelizmente, é, de um tempo para cá, se voltou a ter notícia é, de pessoas sendo contagiadas com essa doença. Mas, naquela época, a doença, a lepra, ela era uma doença muito grave pelo fato de não ter cura, tratamento, e também que, por ser uma doença que excluía pessoas. As pessoas que eram portadoras de lepra, elas eram excluídas do convívio familiar e social. Essas pessoas, elas viviam em isolamento. Existiam locais apropriados onde somente leprosos poderiam viver entre eles. Então, não é à toa que há ali não somente um leproso, mas um conjunto de pessoas, dez pessoas juntas, que possuíam a mesma doença, porque elas viviam num isolamento pois compartilhavam da mesma doença e não poderiam contaminar as outras pessoas, da sua família, da sua cidade, da sua sociedade. Por isso, o milagre da cura de um leproso, ou melhor, a cura de um leproso era considerado um milagre por ser algo impossível aos homens realizar. E mais por ser uma doença muito crítica e que, além do aspecto da saúde, vinha esse aspecto social, isolamento, discriminação, a cura de um leproso era considerado um dos milagres messiânicos. O que, que seria isso? Que, para um judeu, a cura de um leproso era algo que somente o Messias, Cristo, o Filho de Deus, poderia realizar na vida de alguém. Outro fato interessante... O milagre acontece com dez pessoas ao mesmo tempo. E, pelo menos uma dessas pessoas era samaritana, era estrangeiro para o judeu. Jesus, inclusive, se refere a ele como um estrangeiro, Jesus sendo judeu. E você que conhece a Bíblia, está é, é, habituado em ouvir pregações, em ler a palavra de Deus, você que é cristão, você vai saber que o povo samaritano era um povo que não se dava com os judeus. E o texto relata que, após o milagre, esses homens se encontram com Jesus, Jesus manda eles voltarem e irem até o sacerdote, e, no meio do caminho, eles são curados. E, no meio do caminho, quando a cura se concretiza na vida daqueles dez homens, apenas um retorna para voltar, e justamente esse que a Bíblia identifica como um samaritano. Aqueles dez homens não tinham valor algum para a sociedade, Aqueles dez homens que viviam em isolamento, para a sociedade deles, era como se eles estivessem mortos. Eles perderam a sua dignidade e o seu valor para a sua sociedade. E no momento em que Jesus passa, eles chamam Jesus de mestre. E o termo usado para mestre é o mesmo que, que nós vemos em Lucas 5,5, para dizer que significa comandante supremo. De alguma forma, aqueles homens sabiam que Jesus tinha poder para curá-los e, certamente, ajudaria aqueles homens a recuperar a sua saúde, a sua dignidade, a sua família, estar de volta ao convívio social e familiar. Sendo um milagre messiânico, Somente uma pessoa era capaz de resolver aquele problema. A cura da lepra era o problema para aquele tempo sem nenhum tipo de solução. Era alvo de um milagre, e um milagre específico. Jesus, então, naquele momento, estimula a fé daqueles homens. Jesus não cura aqueles homens de imediato. Ele manda que aqueles homens é, fossem até o sacerdote, que, ao chegar lá, eles estariam curados. E é interessante porque um leproso jamais poderia estar frente a frente de um sacerdote. Eram pessoas excluídas. Então, aqueles homens, ao serem curados no caminho, mas simplesmente pelo fato deles se dirigirem antes da cura, demonstra uma certeza da cura que eles possuíam. Porque se eles não tivessem certeza que chegariam até a presença do sacerdote curado, eles não iriam até o sacerdote. Eles não poderiam ir até o sacerdote. E é interessante que havia também um propósito de se encontrar com o sacerdote. Somente o sacerdote poderia analisar e atestar a cura daquelas pessoas. E esse atestado de cura para aquelas pessoas, era muito mais do que um atestado de saúde, mas era uma recuperação da sua dignidade. Significava a sua carta de liberdade do isolamento e o seu regresso ao convívio social e familiar. Aquelas pessoas estavam ali caminhando diante da restauração da sua dignidade humana. Aquela saúde não significava somente a cura, não significava somente a recuperação da saúde, mas também a recuperação da dignidade. De fato, todos os dez foram curados. E o que a gente vê é que, apesar da cura, do milagre ser igual, até esse ponto, igual para todos, havia uma diferença fundamental. E que diferença era essa? A gratidão. Uma vida de gratidão é uma evidência de uma vida com Deus. Não é uma gratidão circunstancial, mas é uma atitude de devoção constante. Aquele samaritano retorna para agradecer, e o texto diz que ele dá graças a Deus, ele rende louvores a Deus. Aquele homem enxergou naquele milagre muito mais do que sua cura física e sua restauração da dignidade. Aquele homem enxergou a evidência que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que estava diante dos seus olhos. Ele deu graças a Deus por quem Cristo é. Porque todos os outros nove receberam o mesmo milagre, mas não tiveram a mesma atitude. Não voltaram, não perceberam que Jesus era o Cristo, ou melhor, não... É, deram importância para esse fato. É impossível estar diante de Deus, estar diante de Jesus Cristo e reconhecê-lo como Salvador, verdadeiramente não se prostrar em adoração a Ele. Aqueles outros nove homens tiveram essa oportunidade e não se renderam em adoração a Deus. Para os nove, outros ex-leprosos, nesse momento, Jesus poderia ser um curandeiro, um resolvedor de problemas, mas, para aquele samaritano, Jesus era o Filho de Deus. Quantas vezes nós nos relacionamos assim com Jesus? Como alguém, simplesmente, para resolver os nossos problemas, Alguém, simplesmente, que vai fazer a gente viver essa vida melhor. Alguém que vai, simplesmente, nos ensinar a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, alguém melhor. Jesus, alguém que, simplesmente, vai ser um meio para que eu seja alguém melhor. Mas, na verdade, o foco não está em Jesus, está em nós mesmos. Jesus fala algo muito importante para aquele samaritano que retorna para agradecer. A sua fé lhe salvou. Jesus ali não está falando que ele... a fé em acreditar que seria curado, que foi a, a fé na cura que, que trouxe a cura para ele. Jesus está falando a uma outra salvação. Jesus está falando na fé diferente do contexto ou do significado que a gente dá para a fé muitas vezes, que é o pensamento positivo sobre a realização das coisas que a gente quer. Todos os dez tiveram esse tipo de fé. A fé na cura. A fé na realização daquilo que eles mais desejavam. O que nós vemos é que a fé daquele homem foi em retornar em adorar a Deus, a fé de que Cristo é o Filho de Deus. O que nós vemos aqui é que, na verdade, só quem foi verdadeiramente curado foi o samaritano. Porque eu e você, talvez você que esteja assistindo, talvez cada um aqui, não esteja experimentando uma doença incurável, como a lepra, ou até mesmo a própria lepra. Mas todos nós vivemos com uma doença sem, sem cura. Todos nós vivemos na expectativa de sermos curados. A lepra, de alguma forma, com o decorrer do tempo, se desenvolveu uma... Um tratamento. Essa outra doença que aqueles dez homens tinham e que eu e você também nascemos com ela, ela não tem cura humana. Não tinha no passado, não tem hoje e nunca terá. Simplesmente impossível ao homem encontrar uma cura ou um tratamento para a doença que todos nós nascemos. Essa doença é o pecado que, apesar de não ter uma cura humana, também é alvo de um milagre messiânico. Há um milagre para essa doença que somente o Messias, o Filho de Deus, pode realizar. Logo, a lepra e a cura para a lepra no passado apontava para a cura do pecado em Cristo Jesus. Assim como a doença, aquela doença, era um, a cura daquela doença era um milagre messiânico atribuída somente ao Filho de Deus capaz de realizar, aquela situação apontava para a nossa realidade, onde existe uma doença incurável, onde nós também estamos isolados, não da sociedade, não dos nossos familiares, mas do nosso Pai Eterno, por conta dessa doença, vivemos em um isolamento. Mas que Jesus Cristo... Somente Ele pode realizar uma obra que nos traz de volta a cura e a dignidade, a imagem e semelhança de Deus que foi afetada por esse pecado. Só Jesus pode realizar esse milagre. Nenhum tratamento de meditação, de autoajuda, nenhum tipo de sabedoria humana é capaz de tratar o problema, a doença fundamental do nosso coração, que o pecado produziu em nós. E aquele samaritano, ele foi salvo porque ele cre creu em Jesus Cristo como filho de Deus. Ele não foi salvo porque ele foi curado. Ele não foi salvo porque ele é, passou a, a, a voltar para o seu convívio social e familiar. Quantas vezes nós reduzimos Jesus a alguém que vai resolver o problema, alguém que vai somente re recuperar a dignidade do homem... Como se esse fosse o propósito final da obra de Jesus Cristo. Como se Jesus tivesse sido alguém simplesmente que veio para deixar um bom exemplo e fazer justiça em seu tempo, embora ele tenha feito isso tudo. O propósito principal da sua vinda foi a sua morte e sua ressurreição para que nós fôssemos curados do pecado. Os outros nove estavam preocupados com seus próprios interesses e viram Jesus como um meio para viabilizar aquilo que eles queriam. Já o samaritano estava preocupado, primeiramente, com a glória de Deus. Nós, muitas vezes, somos assim. Temos facilidade para agradecer por algo, mas não temos a mesma facilidade para desenvolver uma vida de gratidão e devoção a Deus. Uma vida que não há uma gratidão e devoção constante a Deus, que a devoção a Deus, o culto a Deus, é uma prioridade na vida daquela pessoa, daquela família, aponta para alguém que tem um sério problema de relacionamento com o próprio Cristo. Talvez sejam pessoas que transformam Deus em um mero realizador de sonhos. Quando agimos assim... O nosso relacionamento com Deus está baseado na nossa vontade. A nossa vontade em Ele realizar aquilo que eu julgo me fazer feliz. Quando eu tenho uma vida com Deus, eu tenho como prioridade a glória de Deus, viver para agradar a Ele não usar, usar a Deus como um objeto. Uma vida de gratidão não está ligada à condicional do que Deus pode me dar, mas por quem Ele é e por aquilo que Ele já fez na cruz. Talvez você pense que nunca experimentou um milagre de Deus, pense que Deus se esqueceu de você, que por conta de algo que ainda não tem acontecido na sua vida, você imagine que Deus não está se lembrando de você, mas saiba que Ele já realizou algo enorme na sua vida, maior do que qualquer outra coisa que, que talvez ainda falte para você. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, é sobre isso que ele está falando. Que todas as outras nossas necessidades existenciais são extremamente reduzidas diante daquilo que Deus já nos supriu espiritualmente. Não adianta ter tudo e não ter Jesus. Aqueles nove ex-leprosos recuperaram a saúde, a dignidade... Mas, naquele momento, eles estavam desperdiçando a própria vida. Não estou falando que saúde, relacionamento, emprego, dinheiro, por exemplo, são coisas que não são importantes para você, não são importantes para todos nós. Mas lembre-se que Deus já resolveu algo muito mais difícil para você. E é esse mesmo Deus que continua cuidando da sua vida. pastor Tim Keller ele vai dizer o seguinte, Deus olha para o ansioso, porque... A falta de gratidão traz ansiedade para o nosso coração. Ele diz o seguinte, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Por isso, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, o que você tem para agradecer a Deus nesse dia? Como foi seu ano de 2020? Foi um ano bom? Foi um ano mais ou menos? Ou foi um ano ruim? independente da sua resposta, agradeça mesmo assim. Porque a sua gratidão não pode estar baseada simplesmente na sua avaliação do ano que passou, mas por aquilo que Ele é para você. Seu Salvador, seu Senhor. Quem vive com Deus se torna sensível até para agradecer pelas coisas mais simples da vida. Como vocês sabem, eu tive, há algumas semanas atrás, Covid, graças a Deus, passei por esse período, fui curado, mas um é, é, dos sintomas que eu senti e ainda estou recuperando foi o meu olfato. Como você dá valor a uma coisa simples do seu dia a dia quando você não tem? como você valoriza algo. E eu estava pensando, eu nunca agradeci a Deus pelo olfato. Quantas vezes eu me rendi em adoração a Deus ao sentir o perfume, ao sentir um cheiro agradável. Graças a Deus que eu não perdi o paladar. Imagine a vida sem o paladar. Quantas vezes você já parou para agradecer a Deus por você ter um paladar? Existem muitas, muitas bênçãos que a gente pode contar e se passam despercebidas. Mas quem enxerga a graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, em todas as coisas, nós vamos ver que nós temos mil motivos para bendizer ao Senhor a todo tempo, a despeito de qualquer problema e dificuldade que a gente possa passar. Inclusive, uma vida de gratidão é aquela que agradece até mesmo diante das tribulações. Romanos 5, de 1 a 4, vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé, a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, seja grato a Deus por tudo, porque quem vive com Ele, vive uma vida de gratidão. E sabe que até mesmo, em meio a dificuldades, até mesmo em meio a um ano como o ano de 2020, Deus está agindo. Mesmo que ele não esteja mudando as circunstâncias da forma como você gostaria, saiba que ele está mudando quem nós somos e nos tornando alguém parecido com ele, nos moldando para a forma a qual nós fomos criados. Uma vida de gratidão tem como evidência um coração quebrantado, um coração humilde, que transborda essa gratidão no seu relacionamento com Deus, e com o próximo. Portanto, agradeça a Deus, não somente hoje, nessa noite de ação de graças, agradeça a Deus a todo tempo. Seja alguém grato. Enxergue a graça e a misericórdia de Deus nos pequenos detalhes. E ainda mais, seja grato, porque o maior dos seus problemas, Jesus Cristo já resolveu na cruz do Calvário. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua graça derramada e Te agradecemos, Senhor Deus, porque somos alvo do Teu amor, da Tua misericórdia. Agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e agradecemos porque vivemos na certeza que o Senhor há de nos sustentar até a eternidade. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, da Igreja do Redentor e por aqueles que nos assistem através desse vídeo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça a sua palavra frutificar na minha vida e na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem.